0: Привет! Меня зовут Анна и это подкаст «Будешь дворником», подкаст о выборе профессии и поисках себя. Наверное, каждому из нас приходилось слышать в детстве – вырастешь и будешь дворником, в институт не поступишь, на хорошую работу тебя не возьмут, что вообще из тебя вырастет. Теперь мы сами выросли, стали родителями и уже говорим своим детям. В смысле ты будешь тиктокером? Каким таким геймером? сначала на нормальную специальность выучись, а потом поговорим. Мой подкаст помогает родителям найти общий язык со своим ребенком и помочь ему понять, кем он хочет стать. Сегодня мы будем говорить с доктором психологии, автором более 50 книг по развитию эмоционального интеллекта, бизнес-тренером, коучем Викторией Шиманской. Виктория является автором первой российской запатентованной методики по развитию эмоционального интеллекта и сооснователем компании Skill Folio, которая занимается диагностикой и развитием soft skills у детей и взрослых. А еще Виктория предприниматель и мама двоих детей. Добрый день, Виктория.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Виктория, я сертифицированный тренер на платформе Skillfolio, работаю с детьми и с, со взрослыми как наставник и как специалист по развитию гибких навыков. Соответственно, как э, с тренером с вами я часто пересматриваю различные видео. Я уже настолько насмотрена, наслушана, как вы работаете. И я каждый раз удивляюсь, и мне кажется, что вы знаете ответы на абсолютно все вопросы про психологию и про детей, и про взрослых. И что мне очень нравится, вы очень энергичный спикер, когда вас слушаешь, заряжаешься какой-то мотивацией, кажется, что твоя проблема не такая уже и страшная, и можно справиться с родителям с проблемой воспитания детей, взрослыми со своими проблемами и прочее. Кроме этого, вы успеваете быть серийным предпринимателем, вы преподаватель в топовых вузах нашей страны и воспитываете своих двух детей. Как вы все это успеваете?
1: Ну, во-первых, спасибо большое за такие комплименты. Практически смутили. И, наверное, хочу сказать из нескольких составляющих. Ну, первый. Конечно же, я не знаю ответов на все вопросы, но вы знаете, как психолог-психологу, как коуч-коучу, я думаю, что вот по-настоящему что отличает профессионалов, это именно умение и желание дальше разбираться, двигаться дальше. И никакой шизотерии, да, но в какой-то момент действительно приходит на профессиональном этапе момент, когда ты этого нигде не читал, ты этого нигде не делал, ты такую практику не знал, ты действительно под человека создаешь практику. Ты правда видишь, как разворачивается картина предпосылок, причин, и ты понимаешь, как работать со следствиями. Я могу сказать, что ну, в целом я уже более 20 лет работающая именно как психолог, я всегда веду одного-двух клиентов минимум. Сильно, ну, большое количество в постоянном именно такой практике в связи с текущим графиком, отвечая на вопрос «как все успевать?» я не веду, но вот это состояние постоянного профессионального развития себя именно как психолога, оно позволяет действительно в какой-то момент, ну действительно ты не знал ответ на этот вопрос полчаса назад, но при работе с человеком, понимая основы нейрофизиологии, понимая основы психологии, принципы реагирования, вот этих причинно-следственных связей ты действительно под человека выстраиваешь и, собственно, вот таким образом это и становится эффективным. Ну а как успеваю? Конечно же, я не успеваю все, но это вопрос да, таких приоритетов. Да. И для меня ну, такая важная составляющая рабочая, действительно, это работа проведения тренингов, это скиллфолио, как цифровой университет уже сейчас диагностики развития навыков. Вот, конечно же, семья – это то, что нужно, эти лайфхак, да, как сейчас говорят, вот прямо ставить в график да, у меня встреча, у меня там концерт дочки, значит, в школе, он это, какие-то тренировки там или... У меня прямо в графике ровно такие же, как встречи, как проведение тренингов, как э, командировки. То есть даже, уж совсем так, у нас откровенный разговор, на вечер с мужа я тоже приглашаю фактически посредством цифровых встреч, да, где-то я сижу, я понимаю, что давай мы сегодня вечер проведем с тобой, да, с детьми, уложим это, пойдем погуляем, сходим куда-нибудь вместе, я об этом пишу, мы договариваемся, мы тоже это ставим в график. <смех> Поэтому, ну как-то это, не знаю, может быть, кто кому-то покажется грустным. Я на самом деле понимаю, что благодаря этому действительно ну, успеваешь. Безусловно, есть в моей жизни спонтанность. Ну и <смех> такой важный момент, что э, у меня очень разносторонняя деятельность. То есть написание книг, я не планирую это вот сейчас с 10 утра. До 14.00 я сижу и пишу книгу. Нет, у меня так не получается, но поскольку у меня много перелетов, поскольку у меня много передвижений там, ну, на транспорте, как-то еще, вот в эти моменты есть минутка, не нужно отвечать на письма, не нужно разбираться с документами. То есть я готовлю презентацию, я пишу книги ровно в те моменты, когда, как это есть, жесткие встречи, гибкие задачи. То есть у меня очень четкий перечень гибких задач, у меня есть жесткие встречи, и вот Момент, когда мне говорят, принеслась встретить, лично как раз время написать да еще главу книги. Ну, наверное, это основные секреты.
0: Вы знаете, ведь планирование, это тоже soft skills. Вы сейчас рассказывали про то, как вы умудряетесь совмещать личную жизнь и работу, и действительно для того, чтобы вообще что-то чему-то учить, о чем-то рассказывать, это нужно уметь самому. И вы сейчас просто продемонстрировали, что вы действительно в этом большой специалист, и мне кажется, что так правильно делать. Ну, то есть, действительно, если ты хочешь все успеть, то лучше все запланировать и личные, и не Лично и все остальное. Виктория, вам когда-нибудь говорили «Будешь дворником»?
1: Мне говорили, будешь плохо учиться, будешь унитазы мыть. Но ну, это, знаете, как, если мне кажется, это еще ниже, да? Да. Это? чем дворником. Да, безусловно, я вот на самом деле хочу вас поблагодарить за такую идею. И действительно очень важный формат, потому что вокруг проф профессионального самоопределения, профориентации можно по-разному это называть огромное количество мифов, огромное количество стереотипов. И если в наше время, когда мы были детьми, действительно пойдешь мыть унитазы, если будешь, не будешь, чем когда говорили, будешь плохо учиться, это же мы uh -huh. вот прям в связке очень четко, да, то есть стереотип. И поэтому, да, я училась в целом неплохо, школу я закончила, по там с двумя четверками, что-то так, хотя должна была с одной, что-то я на последней контрольной, там, на математике эмоциональный интеллект не справился. А в сочинении, как сейчас помню, представьте, насколько я в цитате, у меня писал сочинение по Стругацким в цитате, я написала слово «принципы» через и, при этом понятно, что я знала, что <laughs> пишется через «и», это вот вопрос как раз эмоций, да, когда они немножечко блокируют э, наш неокортекс, и мы можем совершать вот такие глупые ошибки. Так вот, мы говорили, будешь плохо учиться, да, вот пойдешь унитазывать. И, конечно же, это, ну, на самом деле, деструктивная позиция. И я сейчас занимаюсь тем, что родителям регулярно, э, например, мой любимый момент, особенно успешным родителям, которые до добились результата. Я говорю, представьте, что ваш э, сын, ваша дочь будут, будет курьером. Мне стоит такой шок. Но я этим не пугаю. Нет, я говорю, правда? Я говорю, счастлив... Ладно, давайте так. Счастливым курьером. Я, такой... я говорю, ну, смотрите подвижность, свежий воздух, свои 10 тысяч шагов он точно проходит в день. Ну, то есть, начинаю всячески мотивировать, я говорю, ну, я на самом деле не шучу. В тот момент, когда вы абсолютно честно поймете, что ваш ребенок-курьер, он правда на этом этапе хочет быть курьером, и вы принимаете его таким, какой он есть, и вы Рады за него. И вы, скорее всего, да, понимаете, что, может быть, это будет этап. Но у вас нет вот этого жуткого сопротивления Нет, ни в коем случае. Давай иди учись. Китайский, французский, там все на свете. Еще желательно программирование, но при этом, чтобы софт-скиллы были развиты. И там спорт не забудем. Вот в этот момент мы действительно немножко отпускаем, начинаем по-другому смотреть на ребенка. Поэтому да, дворником будешь, это прям действительно мемчик. И спасибо, что вы разбиваете эти стереотипы, помогаете родителям и детям через них пройти. Все
0: немножко по-другому. Вы сейчас говорите, у меня так это сильно откликается, потому что я тоже, когда начинала еще работать с детьми, я поняла, что в первую очередь это работа с родителями, и я родителям каждый раз рекомендую, пожалуйста, на летние каникулы, если ребенок сам хочет, проявляет инициативу, куда угодно можно... В общественное питание. Вот сейчас 15 лет. Пожалуйста, вот недавно мы с детьми были в одном из ресторанов общественного питания, известных, там висит вывеска «С 15 лет принимаем ну, делать там бургеры какие-то. Но, пожалуйста, почему нет? Это развитие софт-скиллов, это навык э, коммуникации в коллективе, навык отстаивания себя. Он выйдет после института уже с навыком там, защиты себя в коллективе, понимания, как выстраивать грамотно коммуникацию. Потому что э, сейчас такое время, и мы. Я сама, как мама двоих детей, понимаю, что мы растим детей не так, как растили нас. Мы жили во дворах, на улицах, сами ходили во все там школы художественные, музыкальные и прочее. А сейчас мы детей возим. Сейчас мы стараемся им дать все самое лучшее. Они уже посетили несколько стран. Они понимают, что мама с папой успешны. И родители часто обращаются с проблемой. А что делать, если мой ребенок, вот у него все есть, а он ну, как бы ничего не хочет. Поэтому ваши рекомендации, мне кажется, отпустите ребенка. Пусть он поработает курьером. На роликах, там на самокате, на всем остальном. Это, по-моему, чудесно.
1: Да, Анна, ну это вот мой любимый запрос, который вы сейчас произнесли. Ничего не хочет. Давайте сразу, вот может быть, не уходя здесь, mm -hmm. то есть первое, да, что я всегда говорю родителям, вообще ничего не хочет. То есть и лежать на диване не хочет, и в компьютерные игры не хочет играть, и уж извините, там в туалет и все остальное. Дальше идет возмущение. Не, ну подождите. Я говорю, нет, вы подождите. То есть каждый раз, я просто хочу сразу такой лайфхак родителям и детям дать. Очень важный момент. Когда мы говорим «ничего». Мы говорим, все, на самом деле в этот момент мы настолько даем мощный сигнал для нашей эмоциональной системы, потому что у нас же очень связано то, что мы говорим, как мы думаем, как откликается наша эмоциональная система и тело. То есть ничего не хочет, но я понимаю, это нужно просто... Родители должны разорвать на 10 тысяч, понимаете, родителей, потому что если действительно ребенок ничего не хочет, то мы говорим, например, о ситуации глубокой депрессии, нужно срочно ребенка, на самом деле, ну, фактически там не только, но ну, минимум психолога, на самом деле там и с неврологом и так далее, это целый комплекс решения этой задачи. Поэтому, поэтому выдохнули, ничего не хочет. Он не хочет учиться конкретно там, по вот этой программе, ему не нравится этот предмет или что-то еще. Он говорит, ну да, говорю, а вот с этим давайте работать и давайте искать, в чем его таланты, какой-то это один предмет мы берем за тот, который у него откликается. И в принципе, да, вот то, что называется ⁇ учим учиться, учим разбираться ⁇ Это невозможно сделать по всем школьным предметам, но определив талант ребенка, мы дальше ему показываем многообразие подходов. Мы говорим, окей, ну понятно, что там. Хотя не только в Москве, во многих городах, да или в какой-то момент можно приехать. История, да, Да, мы сходили в исторический музей, да, мы почитали интересные книги, мы сделали по этому поводу дискуссию, мы э, посмотрели какой-то фильм, мы собрали по этому комикс. Сделать это по всем предметам невозможно. По одной тематике легко. И в результате у ребенка раскрывается, что вот из этого параграфа в учебнике за этим целый мир. И вот в какой параграф из учебников ты возьмешь как портал в некий мир раскрытия твоих талантов, будет это биология, программирование, история, математика. За каждым предметом есть вот этот целый мир. Главное его показать ребенку действительно не всегда в рамках школьной программы. Это возможно. Но для этого задача родителей и вот таких экспертов, которые это помогают.
0: Да, спасибо. Вы знаете, мне э, очень интересна каждый раз история гостя, который приходит э, к нам в подкаст. И я, э, ну, для того, чтобы люди понимали просто, что, э, наверное, не у них одних сложностей. И у таких самых крутых экспертов, как вы, бывают сложности. И были сложности, наверное, с выбором профессии, самоопределением. Расскажите, пожалуйста, как вы решили стать э, психологом, и был ли вообще выбор профессии? Для вас сложным.
1: Да, я это помню, это тоже переживания. значит, ну, наверное, получается так, 17 было лет, у нас было 10 классов, и я помню этот момент, потому что, как вы поняли, я в целом училась неплохо. Конечно, какие были моменты? В то время, Понятие и ПТУ даже не рассматривалось. Ну, Во-первых, у меня и родители, не просто, ну, там, не просто с высшим образованием. Отец у меня доктор экономических наук, профессор. Он с 50... да, сейчас уже, наверное, 50 лет он преподает в университете архитектурно-строительном, то есть совсем в другой тематике. Но надо понимать, что вот сфера преподавания, высшего образования, знаете, это как вот почистить зубы. То есть да, вот в моей картине мира я не рассматривала отсутствие высшего образования. Почему про это сейчас говорю сейчас? Потому что сейчас, правда, поменялась ситуация. Например, мой сын, он учится в IT-хабе, он учится в колледже. То есть это надо понимать. А дочка, ну, скорее всего, да, она пойдет скорее по университету, но вот по прикладному, по мышлению, да, я точно понимаю, что, например, для сына это было намного интереснее, и ни на секунду мы не пожалели, что пошли туда, а не 10-11 класс. То есть очень важно, что тоже к моменту, да, что вот поменялось. Но... Я помню, когда я пришла, и в слезах, прям в слезах, я сказала отцу, что, знаешь, я никуда, наверное, не поступлю. Я вот, я вот, ну там, разве что не тупая, я вот глупая, ну что-то такое, слов не помню, помню эмоции. То есть у меня было полное ощущение, что я никто, я ничего не умею, я ничего не знаю. Хотя, сказать, ну там, я была в топ-5 учеников школы, но... Ощущение у меня было абсолютно такое. Я никуда не поступлю. Вот. При этом надо сказать, что я жила тогда в Петербурге. Естественно, Стрелка Васильевского острова, если кто-нибудь был. Основные здания университета, они находятся там. И я точно помню этот момент, как гуляю вот, собственно, по Стрелке Васильевского острова. Я поняла, я хочу учиться в университете. Вот прям на уровне вот, университет как университет. Университет как, знаете, некое такое вот состо... состояние даже. Дальше стали разбираться, было модно, помните, юрфак и эконом, если кто-то помнит все времена, в общем, мне объяснили доходчиво, что, ну, поступить на юрфак, туда подъезжали вот самые крутые машины по тем временам, а у нас, наверное, был, ну, еще, ну, уже не запорожец, ну, что-то типа лад, ну, еще что-то такое у, у отца. Ну, я, вот. вы
0: сейчас рассказывайте, я поступала на юрфак в 98-м году. Как mm -hmm. раз вот был кризис. Я, вы сейчас рассказываете, у меня прям флешбеки туда-назад. Вот, вот. Мне сказали, ну, поскольку ты умная, значит, из серии, я не помню точных цифр, там,
1: типа, 15 тысяч, да, там, но долларов, извините, не рублей. А, значит, если, ну, это потому что, а если ты не такая была бы умная, то из серии 30. Не, не помню, что как. В общем, мы поняли, что этот путь не для нас. Такие, в общем-то, варианты не... А, ну, не рассматривались. Так. И у меня было три варианта. Действительно, исходя из талантов, здесь надо отдать должное моим родителям. Они, в общем-то, ну, давали возможность, да, вот некого представления. Понятно, хотя отец говорил: ну, вот есть вообще университет, где он и преподает, но это не значит, что меня туда автоматом зачислили, но подсказать, как что, какие моменты, но, безусловно, за кафедры ну, это тоже логично. Я туда даже не поступала. Ну, то есть, потому что я понимала, что а, архитектурно-строительный институт, он, ну, не для меня, вот мне было неинтересно. Mm -hmm. Но у меня был интерес к экологии, я очень благодарна за то, что мне отец устроился с профессором уже... ЛГУ тогда, с кафедры на, на географии было, встречу. И ответьте Петроградка, настоящая профессорская квартира, вот эти вот книги, все, атмосфера. Мы болтали, наверное, с ним на часа три. Ну, болтали как? Это я сейчас говорю, разговаривали. То есть он mm -hmm. такой был профессор. Мне было безумно интересно, и вот ощущение интереса к экологии вот у меня не, а, меня не покинуло. Я считаю, что в какой-то степени то, чем я сейчас занимаюсь, с этим связано. А вторая история, у меня был не просто класс, у меня была школа при Театральной академии. У нас было, то есть мы по пятницам мы ходили в Эрмитаж. У нас были такие специальные справки, которые могли проходить э, во все театры э, Санкт-Петербурга. Мы даже в большую умудрились пройти. Ну, в общем, и второй вариант я думала подступать на режиссуру. То есть, у меня был. И из университета я поняла, что психфак. Собственно, вот она такая была триада моих моего выбора. А режиссура, значит, собственно, я не, не прошла на третий курс, там 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 отбор очень такой серьезный, прям как на актерский, на все, там по 25 человек на место, значит, и в экологию я все-таки решила не поступать, вот, и тогда не пошла, а, соответственно, на психфак, и причем год я готовилась с репетиторами, потому что у нас была гуманитарная школа, а первый самый важный экзамен был математиком. Mm -hmm. Даже в биологии. Нет, биология тоже очень серьезная. Я по биологии тоже школьного школьных знаний мне не хватало. Я абсолютно кайфовала от э, изучения биологии, потому что изучала ее тоже прям в здании 12 коллеги с, с профессором из университета, ну, прям потому что по той программе школа не позволяла тогда подготовиться. Да, надо отдать должное. А Действительно, там родители, они вложились, они платили за репетиторов. То есть я готовилась с репетиторами. Это было такое и финансовое вложение в том числе. Конечно, потом я поступала на государственный, да, на... Как это, ну, на государственное, на, 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 на бесплатное, угу. на бюджет, да, вот, ну, в общем, вот эта вот вся история длинная, извините, что так долго, но Нет, это, всегда... это очень интересно, знаете,
0: это же самые интересные вещи, потому что просто вот рассказывать о том, брать экспертное интервью, у вас, наверное, миллион их брали, а интересно ваша личность, вы, ну, сами пишете книжки, я всегда про героя и про его жизненный опыт, про его путь, а Вы помните, Виктория, у вас в школе была профориентация?
1: О, да, это было прекрасно. Нам принесли такие листочки, бумажки. Я помню прям несколько вопросов оттуда. Я помню очень четко один вопрос. Кем вы не хотите быть ни в коем случае? Кем вы хотите? И вот я тогда все писали, кем не хочу быть, как раз дворником, уборщицей и так далее. Я написала, я прошу прощения сразу у всех представителей этой профессии, я их очень уважаю, я написала бухгалтер. Uh -huh. Вот для меня бухгал бухгалтерия – это то, что вот ну, просто вот не мое от слова совсем, и так как у меня потом после университета я э, получала еще MBA обучение уже в Москве, вот там бухучетность, естественно, то есть я люблю цифры, я люблю управленческий учет, То есть действительно, я там математику сдала тогда на отличный вышку мы в, э, на психфаке тоже изучали бух-учет, вот не мои. Я не знаю, как, коллеги, честно, вот я не смогу про это повторить, но я сдала на MBA бух-учет на soft skills. То есть я как-то уболтала, я что-то считала настолько профиль преподавателя – Фактически я привела преподавателю консультацию по каким-то моментам, то есть это вот во мне там точно вот психолог сработал на 200%, что мне поставили автоматом, даже, наверное, не предполагая, то есть, что я могу что-то там не знать. Я составила такое впечатление абсолютно, в общем, знающего человека и как-то там первый раз. Фарварские... но это было, вот это, наверное, единственный в моей жизни такой экзамен, где я могу честно сказать, что вот я пошла какими-то очень хитрыми путями, это было не про знания, не про харды. Вот, Поэтому вот, бухгалтер это да, это не ну, мое. <laughs> в школе
0: вам ничуть не помогли определиться с тем, куда поступать. Я вот Нет. тоже помню свою школу, я думаю, мы примерно в одно и то же время с вами учились. И, к сожалению, вы знаете, сейчас что-то меняется. Наверняка вы тоже видите у своих детей, но, к сожалению, в недостаточной степени. Я изучала международную профориентацию, когда с восьмого класса стандартно у детей один час в неделю есть классный урок, они ходят на практики в различные организации, там, кто хочет на какие-то технические мероприятия, там, связанные с заводами, кто угодно, куда угодно хочет, ну, потому что у них еще высшее образование не так развито, как у нас у них вообще мало людей поступает в университеты. Да, поэтому, честно говоря, что-то меняется, создаются какие-то государственные проекты, но, как показывает приток клиентов к нам с вами, да, и на ScaleFolio, и вот к частным профориентаторам, к сожалению, эта проблема до сих пор не решена. Вот что вы посоветуете детям и их родителям, перед которыми сейчас стоит выбор профессии?
1: Вы знаете, я здесь... Единственная одна оговорку, чтобы mm -hmm. как-то свою школу защитить. Хочу сказать, что у меня было все-таки... Нечестно я сказала, что нет, не помогла. Mm -hmm. Помните, я говорила, что у нас был такой класс, у нас была школа при театральной академии. И, конечно, mm -hmm. факт там был городской отбор, вот я сейчас анализирую, и, конечно, все равно факт вот этого направления к искусству, и многие ребята из моего класса, они поступили на режиссуру, например, мой одноклассник, он является сейчас сценаристом для Большого театра, на секундочку он с Гергием работает, он с Мироновым работал для Московских театров, там, с Кириллом Серебренниковым и на другие, вот, другой еще каким-то этапом точно был даже режиссером, насколько я знаю, в БДТ, на секундочку, то есть это, не, ну, да, ну, пять человек, Человек, то есть фактически вообще пошли потом по этому направлению, и, конечно, это ну, вот такой вот, это, ну, это был спецпроект, когда в разных школах были специализированные проекты. Но про что это? Это как раз про тот же совет, который можно дать родителям сейчас. Я вскользь уже это говорила, я думаю, что, Анна, мы здесь с вами сходимся на процентов. любая профориентация начинается с талантов. И правда, все дети абсолютно талантливы. Да, это нужно уметь рассмотреть, потому что это просто таланты, надо на них смотреть чуть шире, есть талант, конечно, вот прям художественный, есть там спортивные, математические способности. Это более или менее родители еще как-то распознают. Но помимо этого, действительно, есть талант, как бы коммуникации. А есть талант к креативу, да, вот видно, он ребенок очень нестандартный, он из-за этого двойки свои по математике получает, а у него талант, он правда, и вы тоже наверняка встречали таких детей, пытаются математику решать своим способом, и это он не упертый, упертость это тоже талант, это он не вредный, это его талант действительно вот так вот нестандартно мыслить, и, конечно, вот здесь специалистам, Проще рассмотреть, потому что родители находится в ситуации, когда там очередная двойка по математике. Это очень сложно рассмотреть за этим талант. Эмоциональное состояние у родителей в этот момент совсем другое. Но я вот прям, может быть, сейчас хочу сказать, обращайте внимание, да, как общается с людьми, как он решает эту задачу, каким образом он подходит, насколько он быстрый динамичный ребенок или насколько он наоборот да он медленно но он усидчиво но значит он способен к, к работе знаете вот такой э, рутинный то что можно сказать да где нужно или очень быть очень внимательным например вот у меня сын он увлекается 3d анимацией то есть где нужно написайте ну, санимировать момент когда вот рука вот чтобы так поднялась mm -hmm. это нужно часа три сидеть переставлять там точечки это программировать я бы не смогла в жизни вот я серьезно говорю, я понимаю, что... Но поэтому моя динамика разговора, мышления и его динамика, да, движение, той же коммуникации абсолютно разные. И можно упереться и думать, вот что ты такой медленный, или подумать, а где, в каких направлениях вот эта вот последовательность, вот эта готовность, знаете, дотошно к чему-то подойти, является фактически фактором успеха. И тогда направление вот этих профессий, оно раскрывается невероятно. Ну и что сейчас меняется, вы про это точно сказали, и это действительно международный опыт. Да, есть высшее образование, СПО сейчас очень сильно, это среднее профессиональное образование, очень серьезно развивается. И в креативных профессиях. И в потрясающее, например, для меня было открытие, что красно... Ярск, Красноярск, да, это теперь чуть ли не кулинарная столица, mm
0: -hmm.
1: там потрясающие рестораны, но это почему? Потому что там какая-то невероятная школа именно подготовки в области кулинарии, где ребята даже потом могут ехать на стажировки и в международные ну, международные рестораны и дальше чуть ли не мишлен получать и все остальное. То есть уровень, ну прям мировой уровень. Красноярск. Я была в Красноярске лет 10 назад, я побывала в Красноярске в этом году. Я могу сказать, что я была в шоке. То есть действительно, когда мне сказали, и даже Петербург как-то ассоциируется с такой кулинарной столицей. В Москве, понятно, есть много. Это, ну... Уровень. Как, как, это уровень, это, это топ, это еще лучше, чем, mm -hmm. понимаете, самые топовые рестораны в Москве и в Петербурге, казалось бы. А есть же, знаете, что вот только в Москве, в Петербурге, а в регионах, в каждом регионе потрясающая сейчас экосистема от крупных холдингов, например, от Росатома, где они привлекают ребят, у них целая академия, у них есть, значит, эта вот система юниоров, mm -hmm. а это и много закрытых городов, и это открытые города, это не только про технические специальности, то есть там целая экосистема, mm. и это тоже по всей России. Поэтому вот самое главное, что можно дать да, родителю, это посмотреть на подход, на мышление, как ребенок да, работает, общается, учится, да, давать вот такие вот, профпробы, вот общение, то, что я и собственного опыта рассказывала. вот Прям пусть ребенок проведет интервью у специалиста какой-то профессии. У меня, кстати, И... есть а... даже
0: задание такое, извините, что перебиваю. А Я прошу, да, провести интервью, чтобы на тебя посмотрели со стороны. Минимум там у трех человек, когда вот мы выбираем, в каком направлении двигаться. Вы знаете, вы говорите, у меня мысль работает, и я хотела еще добавить, что большое видится на расстоянии. Я всем родителям советую не потому, что там, я хочу много все деньги мира заработать. Нет. У нас очень много специалистов, хороших, качественных. Вы обучаете совершенно чудесных специалистов. Берите наставника своему ребенку. Потому что это важный взрослый, это не родитель. Я сама как родитель, я не стала бы профориентировать своих детей. В том смысле, что человек видит ребенка, совершенно вашего ребенка, под другим углом. Обращайтесь к профориентологам, к психологам, к наставникам по развитию гибких навыков. Потому что вам человек, ребенок даже может открыться совершенно по-другому. И человек вам скажет много чего нового про вашего ребенка. Анна,
1: поддержу на сто процентов, И ведь иногда это может быть одна консультация. Да. Но вот, Светлана, это вопрос одной консультации, а мир преображается. Я хочу сказать, а вы хотите, чтобы... Сколько вы заплатите огромное количество репетиторов, подготовите его в ВУЗ, а потом со второго курса ребенок уйдет и скажет, «Это не мое».
0: Да. Друзья, мы передаем. Стоимость просто... квартиры примерно это будет. Да,
1: да, ну так, на секундочку. Или вот это, да, иногда может быть это пять встреч, если нужно прямо выстроить траекторию. Но вот хотя бы одну консультацию, я правда убеждена, что необходимо пройти каждому, потому что, вот как вы очень правильно сказали, вот и со стороны взгляд, и да, вот комплексная система. Ну и действительно вот снимется и тревога у родителей, и этот шаблон, ну и действительно все невозможно знать, потому что огромное количество сейчас, вот таких вот просто примеров, которые мы с вами приводили, и Яндекс делает, Практикум, Росатом делает, Академию, и они для того, чтобы их пиарить, это компании, которые а, не занимаются да. в пиаре, это просто да. про то, что сталкиваешься с родителями, они не в курсе. Они не знают да, о всех этих возможностях. Поэтому да, нужно вот ребенку просто вот давать такие возможности, не давить. А значимый взрослый, про который вы сказали, это еще и глубочайшая поддержка. От чего я хочу еще одного стереотипа здесь уберечь? Говорю, да ладно, в интернете есть куча вот профориентационных тестов, и вот их прошли, и все. Не работает, друзья. Ну, то есть можно проходить любое количество тестов. Самое главное, это не просто тест, это та консультация, которые потом проводят. Потому что задача ни в коем случае, если... Иди в инженеры, иди в врачи. Вообще никогда, если вам консультант просто скажет такое, бегите от этого консультанта, потому что нельзя давать диагноз. Да? Необходимо показывать поддержку, вдохновить ребенка на вот это мышление, вообще понимание многообразия профессии, понимание, что в рамках каждого направления их еще там сто раскрывается. Делать такую ментальную карту, а ни в коем случае не сказать, что вот тебе туда, и вот иди вот только в такой вуз, и таким-то образом. Поэтому вот эта консультация вдохновляет Поддерживающая является ключевым фактором на самом деле консультационного. Диагностический инструмент важен, он должен быть достаточно комплексный, он должен показывать и soft skills, и образовательные направленности. Но ключевым это вот такие специалисты, как вы, Анна, которые поговорят, вдохновят, увидят, что ребенок, может быть, себе сам не видит и расскажет родителям. Вот
0: тут ты и ключик. Да, спасибо большое. Виктория, вот вы серийный предприниматель. Мы, раз уж мы заговорили о талантах, и я последнее время. Так как многие люди, взрослых, я тоже консультирую, приходят с вопросом, а вообще у меня что-то в своем деле получится или нет, способен ли я на это. Вот как вы к этому относитесь из вашего опыта? Каждый ли человек может быть предпринимателем или это только для избранных? Можно ли вообще предпринимательству научиться?
1: Сто процентов можно учиться предпринимательскому мышлению, и оно пригодится везде. И некий мини-опыт да, предпринимательства может быть у каждого. Каждому нужно ли быть предпринимателем? Нет. Например, я даже не знаю, плакать мне или радоваться, но поскольку у нас на последние пять лет совместный о -о -о бизнес с мужем, и надо сказать, что это вообще все очень сложно, это отдельный подкаст. И мой сын, как очень сказать, я не хочу быть предпринимателем. Но я представляю, вы там можете в два часа ночи там и работать, и еще даже, будем уж откровенно иногда даже и поругаться. Вот, хотя вот по другим вопросам не ругайтесь, а вот по поводу, значит, вот бизнеса у вас могут быть прям, ну, такие, знаете, стычки, что уж там. И мы прям долго учились, потому что действительно очень степень напряжения. Вот если можно не быть предпринимателем, я бы сказала, не надо быть предпринимателем, но предпринимательское мышление 100% нужно, потому что это позволяет и работать в любой компании. Действительно, никак я отсидел, вот мне за это заплатили, а вот мне премию не дали, а действительно, как я говорю, быть выдающимся. Не в смысле самый-самый-самый лучший программист. Нет, но это правда отражает ту идею Кигая, про которую я знаю, и вы рассказываете, я и многие специалисты. Когда да. ты понимаешь, что нужно людям, когда ты действительно понимаешь, что тебе нравится, и это дает тебе силы, энергию, когда ты понимаешь, в чем ты силен, и ты постоянно в этом развиваешься, да, тебе за это будут платить. Вот прямо так я говорю ребятам. И это работает. Вот этот вот принцип и Кигай в таком формате он работает, Поэтому, конечно, на предпринимательское мышление позволяет вот это в себе раскрывать.
0: Угу. Виктория, давайте поговорим об эмоциональном интеллекте. От наших слушателей поступило очень много вопросов на эту тему. Что такое эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект
1: – это умение да, понимать свои эмоции, чувства, переживания эмоции, чувства, переживания окружающих людей. Но самое главное – понимать причины возникновения этих эмоций и тогда управлять ими. Я всегда обращаю внимание на две составляющие. Именно управлять эмоциями, а не контролировать. Потому что контроль – это про зажим, и тогда это история психосоматики. И действительно, еще отдельная тема подкаста. А почему понимать причины – самый простой момент. В контексте профори, профориентации, там, самоопределения наших детей, любой родитель испытывал состояние раздражения. Вот, ну, это нормально. Но дальше раздражение, может быть, почему? А, потому что я очень переживаю и вижу, что ребенок, да, вот, не замечает, например... Какого-то пути, который я ему хочу предложить, или у меня раздражение, потому что я устал, или у меня раздражение, потому что у меня страх, потому что у него, там, не знаю, тройка по математике и русскому а это же там в ОГЭ, ЕГЭ, там основные предметы, раздражение будет одинаковое, причины разные. И до тех пор, пока мы не научимся распознавать причины, мы будем уходить в конфликт, противопоставление, а с подростками ключевой момент не потерять контакт. Вот все, что угодно, вот, коллеги, вот любое профессиональное самоопределение, все другие составляющие, вот не потерять контакт. Это не означает, что вам, подросток, да, все будет 16 лет рассказывать все-все свои моменты. Нет, мы тоже родителям не рассказывали, и они из-за этого хотя бы спали, вот, спокойно, вот. Поэтому, но вот это вот понимание у подростка, что в любой момент он может прийти к вам, и это правда, что вы правда его примете. Чтобы правда вот его, его решения, его ошибки, они могут быть, но они решаемы, вот это ключевая задача, потому что если этого не будет, тогда начинаются действительно проблемы, и профессиональное самоопределение будет далеко не самая большая из них.
0: Да, потому что важно оставаться все-таки не быть идеальным родителем, а оставаться человеком, с которым во взрослом возрасте уже останутся хорошим, хорошие отношения. А вот из своего опыта работы с родителями могу точно сказать, что для родителей термин soft skills, он на слуху, кто-то что-то где-то говорил, даже если скажешь гибкие навыки, но никто не понимает вообще, зачем это нужно, и у нас этого не было, нас этому не учили, и почему это нужно развивать. Мы сейчас можем дать нашим слушателям несколько практик, как родители самостоятельно могут развить вот гибкие навыки, о которых мы поговорили у своих детей.
1: Конечно. Во-первых, мы уже часть таких практик дали. Вот. Например, пойти по поработаемым же курьером или в той же кофейне, или где-то еще. Это действительно про самоорганизацию, это про коммуникацию, это да, про работу с своими границами, о которых вы очень четко Анна, сказали. То есть, безусловно, это на самом деле гибкие навыки. Они почему универсальные, можно как угодно их называть. Во-первых, они были всегда. Мы все их действительно всегда развивали. Термины поменялись. Но на самом деле потребность командной работы, понимать свои эмоции, быть креативным, критически оценивать ситуацию и все остальное было всегда. вот, Поэтому это сразу я снимаю у родителей этот вопрос, что это какое-то нововведение, которое вообще никому не надо. Именно это и позволяло нам лучше понимать, во-первых, в, в какое направление в профессию пойти, вот, а во-вторых, действительно быстрее да, там развиваться, и если надо менять, да, адаптироваться. А какие еще практики, значит, вот, что может сделать каждый родитель? Значит, э, э, я предлагаю, знаете, есть такая практика, я ее называю ски, как человек, который еще немножко занимается единоборствами, это есть такой удар, вот такой вот один, самый простой, прямой, ну как простой, в кавычках, кажется, со стороны человека, который его никогда не делал, что это простой ну, вроде просто рука, да, вот она вперед. Просто у Брюссели я помню, была такая чудесная фраза, я не боюсь человека, который тренирует тысячу ударов, я боюсь человека, который тренирует один удар тысячу раз. Вот в отношении навыков soft skills я предлагаю сфокусироваться вот именно один удар тысячу раз. Например, навык коммуникации или навык там публичных выступлений. Понадобится он вашему ребенку на 100%. Вы абсолютно во всех профессиях. Для того, чтобы снять э, иллюзию, что в, техно те, там, в технологическом направлении, работая с Яндексом, проведя 80 глубинных интервью с программистами, я сейчас абсолютно откровенно говорю, каждый из них сказал, коммуникация – это тот навык, который позволит мне перейти на следующий профессиональный этап. Вот, пожалуйста. То есть среди программистов это тоже также необходимо. Поэтому дальше просто каждый там, день, через день, 10 минут в день. Это ключевой принцип. И вот мы даже понимаем. То есть, первое, просто попросите ребенка рассказать о себе. Например, как минимум такое интервью. Ну, пойдет он на практику, он на стажировку. За три минуты представится, как меня зовут, какие у меня влечения, почему именно, да, я... Являюсь являюсь хорошим кандидатом на стажировку в вашу компанию. Дальше. Изучите с ним то, что называется разные типы истории. Например, три типа истории – кто я? А совсем другой тип истории – я знаю, о чем вы думаете. И третий тип истории – почему я здесь? И вот совершенно по-другому та же самая речь о том, кто я такой по стажировку, например, я знаю, о чем вы думаете, как строится эта практика, задаются, ну, прописываются 4-5 вопросов, которые могут возникнуть у э, собеседника. Ну, например, тебе только 17, как ты можешь здесь работать? Ты, наверное, будешь, ты же поколение вот это вот безответственных, да, свободолюбивых ребят, и тебе креативных, тебе ничего не надо, ну и так далее. И дальше та же самая информация. А ребенок ну, рассказывает: вы, наверное, думаете, что в 17 лет да еще не развита ответственность, но благодаря тому, что я занимался спортом, то-то-то. И видите, я за 5 минут пришел на это собеседование, проверил все там технически, там-тен-тен. Та же самая речь абсолютно по-другому. Третье. Пусть он проведет интервью, да, и на следующей неделе у действительно представителей трех профессий, э, трех представителей той профессии, которая его интересует, ну или в целом интерес. Вот таким образом за, за месяц, за два, вот поставьте себе срок, да, вот, например, коммуникация, два 3 месяца, раз, два-три дня, некое такое интересное задание. На скилфолиях огромное количество, вот такие эксперты Анны, как вы их знаете, всегда можете порекомендовать вопросу, что пришел к вам специальный родитель да, на консультацию, а дальше... Вы, как специалист, прописываете ему вот таких несколько заданий, даете подключение к платформе, где еще там штук 20-30 только по одной компетенции конкретно на его возраст практик. И вот родители в течение двух-трех месяцев они действительно развивают ребенка. Поэтому главный принцип развития soft skills – фокусировка. А дальше 10 минут в день в реальной практике. И тогда все складывается, и вы увидите, как через два месяца ребенок настолько лучше станет понимать себя. И уже вопрос, а кем ты хочешь быть, куда развиваться, в каких направлениях, станет для него не абстрактным вопросом, а действительно вопросом, на которое он ищет ответ внутри себя, опираясь на свои интересы и таланты.
0: Я еще хотела задать вопрос как раз, исходя из того, что вы сейчас сказали, что многие взрослые думают, что что это за поколение детей, им вообще ничего не надо. И многие родители жалуются, вот, что нынешнее поколение детей ничем вообще не интересуется, либо наоборот. Вот он недавно ехала в такси, и мы с детьми возвращались из аквапарка, и он, я разговариваю с детьми, тоже мы постоянно обговариваем тему будущего выбора, я рассказываю о своей работе, там какие бывают случаи, как дети по-разному выбирают профессии. И тут таксист оборачивается и говорит, вот, я скейт купил, скейт через два месяца валяется, я купил ролики, ролики через два месяца валяются, постоянно все бросает, ничего не нужно. Как вы думаете, вот, как специалист, человек с большим, огромным опытом, это действительно проблема нынешнего поколения, и это действительно проблема наших детей, либо это связано с тем, что это разрыв поколений. И э, каждый родитель, да, еще отцы и дети, Тургенев писал, не понимают своих детей в должной мере.
1: Ну, здесь несколько составляющих проблем отцов и детей всегда было. И, как вы писали, сказать, Тургенев и до него, и будет да, через сто 100 и тысячу лет. А здесь есть еще один такой эффект. Просто будем откровенны. Если нам, на день рождения, не на Новый год, подарили ролики, то следующих роликов или скейта мы дождемся на день рождения или через год. И хочешь, не хочешь, ты будешь кататься на этих роликах. Ну или если уж нет, то год ты не будешь. И вот этот момент неких возможностей, которых, конечно же, сейчас больше появилось, на самом деле накладывает ответственность и не столько на детей, сколько на родителей. Поэтому мой любимый такой и очень хорошо работающий инструмент заключается в следующем. Например, мы в летом говорим ребенку, смотри, вот давай попробуем, на пробные занятия сходишь туда, туда-туда, не важно, там, шахматы, плавание и там, единоборство и рисование. Ну, понятно, что там будет, скорее всего, более такой комплекс, узкий круг, но я для примера. Ты сходишь везде, и ты выберешь, но то, что ты выберешь, год ты будешь ходить. Не надо только говорить, что ты на всю жизнь, что музыкальная школа, и ты пока там эти 5-7 лет не отучишься, то все. Нет, вот этого не надо бояться, но планирование на год в большинстве случаев уже абсолютно а, адекватно для ребенка. Плюс за год в любом случае ребенок уже определенный навык наработает. Конечно, только не в ситуации, если там прям жесткий конфликт или что-то такое произошло, мы не берем форс-мажоров. В 90% случаев это в целом, в общем-то, всегда будет сначала момент вдохновения, потом будет спад мотивации, потом если через него пройти опять, будет вдохновение, потому что э, мы из очень легкого понимания навыка переходим в такой момент, когда начинает что-то не так легко получать, Получаться, большинство детей в этот момент, собственно говоря, хотят отказаться, но да, мы заранее договариваемся, говорим, слушай, вот этот год, вот ты отходишь, и мы выждем, и пройдет тот момент, когда начнет легче получаться, и у ребенка выйдет на следующий уровень. И вот этот принцип в следующий год мы опять определяем, да, неким... Трек мы можем остаться здесь и продолжать, мы можем выбрать что-то еще. И таким образом мы сразу решаем несколько задач. С одной стороны, это свобода выбора, с другой стороны, действительно, формирование вот этой комплексной ответственности. И ну, в рамках трека он доводит дело до конца. И это важная составляющая. Так что можно вот так подойти к этому вопросу.
0: Вы знаете, я хотела задать вам вопрос, который самый популярный в моем подкасте. И связан он с тем, что большинство родителей испытывают чувство вины, так как не понимают своих детей, чего он хочет, чем он живет, что это там за комиксы вообще страшные, непонятные, кровище течет, там игры играет. И я плохой родитель. Что мне с этим делать? И вот я хотела бы именно как к психологу к вам обратиться: как с этим можно помочь родителям, и какие вопросы себе нужно задавать, чтобы перестать думать, что я плохой родитель?
1: Да, очень важный вопрос. И, значит, нужно просто задать себе несколько вопросов. Первое. Я люблю своего ребенка, только вот честно, не, для, не, это, не на публичность, никуда куда-то еще. Вот я чувствую в себе эту любовь, да отлично, я там, я бью своего ребенка, да, или там, причем как э, физически, так и морально, нет, вот если я здесь получаю ответ нет, то, собственно, на самом деле, и я э, правда понимаю, что ни я не идеален, ни ребенок не идеален, да. То есть там же вот да, нет, да. Внутренне себе честно, там, может быть, недельку подумать над этими вопросами. Я понимаю, что, ну, физически, слава богу, у нас мало кто из родителей бьет своих детей, но некая такое моральная э -э травму, да, родители по разным причинам действительно наносят, и часто это как раз связано там и с внутренне травматическими, они правда считают, что так будет лучше, вот, поэтому с этим, конечно, нужно поработать, вот, потому что за ответив на эти вот три вопроса, да, нет, да, то есть да, я люблю своего ребенка, я не причиняю ему прям травмы, и а, я понимаю, что я и он не идеальны, потому что нет ничего идеального в этом мире. Если уж Богу, да, не удалось создать этот мир идеален, давайте не будем пытаться, да, здесь быть синдром Бога, да, в себе воспитывать. Поэтому идеальное только не живое, то есть все живое будет меняться, да. Поэтому, если я дальше говорю себе очень важную фразу на том этапе тех возможностей, тех знаний, тех состояний, я, правда, делаю то возможно и то лучше, которое могу. Да, возможно, через пять лет, через год мне покажется, что можно было сделать по-другому. На том этапе я обладал этими знаниями, этими да, представлениями. Но самое главное, это не должно быть, что вот я так сказал, я уверен в этом единственном правильном решении. Вот если мы не готовы меняться, если мы не готовы с этим работать, если мы находимся в иллюзии, что вот, есть некая какая-то идеальная форма, ну, тогда сначала welcome родителям-психологам, а потом уже решать вопросы да, с детьми. Потому что вот это базовый, необходимый уровень. Если это так, вы любите своих детей, я в этом уверена. Вы действительно не, ну, стараетесь, может быть, ну, иногда какие-то травмирующие моменты могут каждый родитель донести, но вы работаете с этим. И вы, конечно же, понимаете, что вы познаете новое, ребенок познает новое, и в этом вот как раз совместном познании и заключается наше родительство и счастье родительства. И поэтому надо просто вот получать от этого удовольствие, узнавать что-то новое, слушать ваш подкаст, вот, отвечать на такие внутренние вопросы, и точно ваш ребенок найдет то направление, которое ему будет интересно. Тем более, что профессии меняются, добавляются их огромное количество, и мы, правда, не все знаем, что будет в будущем. Тем интереснее это путешествие.
0: Да, действительно, спасибо вам большое. Я думаю, что вы немножко снизили уровень тревоги, даже не немножко, а немножко уровень тревоги у наших слушателей. И вот хочу в связи с этим задать вам наш последний вопрос. Счастливый родитель ⁇ это счастливый ребенок. И наоборот. Но быть родителем, как мы уже отметили, очень сложно, никто не идеален, жизнь нам часто подкидывает какие-то новые испытания, наша история развивается совершенно по-разному, иногда неожиданным для нас образом, где родителям, да и вообще не родителям, а просто взрослым людям брать энергию для того, чтобы начать менять свою жизнь к лучшему и в конце концов жить счастливо.
1: Знаете, как я да, часто говорю, что счастье – это навык, то есть это действительно можешь себе развивать, то есть наш мозг запоминает это состояние. Но самое главное, наверное, это не попадать в ловушку, в которую мы все попадаем, о том, что счастье это какая-то цель, есть много фраз, счастье это путь. На самом деле оно не вовне. То есть до тех пор, пока мы будем считать, что счастье можно решить за счет внешних задач, съесть больше шоколадок, найти самую крутую профессию, получить
0: еще там сотый диплом. Выйти замуж.
1: Выйти да. замуж. И, и можно в вот этот список продолжать. То есть из да. внешней этой. Это все важные да, составляющие жизни. Но они никогда не сработают, если у нас нет внутренних внутреннего состояния опоры счастья внутри поэтому вот найти это состояние как вот эти такое тепло потому что я уже есть я уже живу здесь и это на самом деле огромное счастье вот у меня уже есть ребенок он живет здесь он живет вместе со мной это огромное счастье это вот счастье внутри познание саморазвитие вот в тех изменениях, да которые есть потому что будут сложные моменты будут более легкие моменты и они на самом деле не меняют моего счастья Потому что это просто да, вот некое то изменение, которое происходит. Найдя вот эту небольшую, знаете, как маленький-маленький такой, знаете, такой лучик, такой, знаете, шарик света внутри себя, мы действительно можем к нему возвращаться. И можем э, научить этому детей, потому что они будут видеть, как мы преодолеваем трудности, как мы справляемся с сложными ситуациями, а не только мы счастливы, когда вот нам подарили цветы, и мы объелись шоколадным мороженым. Утрирую, но я думаю, что все поняли. Видя то, что счастье внутри, и помогает это счастье раскрыть ребенку, ну, собственно, мы все действительно будем счастливы. Спасибо вам большое, Анна, за эту встречу. Мне было очень приятно с вами, интересно.
0: Виктория, вам спасибо. Я думаю, что многие наши слушатели сегодня почерпнули много полезного. Желаю вам хорошего дня. До свидания. До свидания. На сегодня все. Буду рада вашим оценкам и отзывам. У подкаста есть телеграм-канал. На канале я выкладываю дополнительные материалы к выпуску, упражнения озвученные в подкасте, анонсы и другую полезную информацию. Также у нас есть группа школы «Кем быть» для родителей, чьим детям предстоит делать выбор профессии, и людей, заинтересованных в смене профессии. Все ссылки есть в описании выпуска и подкаста. И обязательно подписывайтесь, пишите мне на mail, делитесь вашими мыслями и идеями. Расскажите свою историю поиска в себя и станьте героем одного из следующих выпусков. Желаю вам теплой недели и до встречи!